0: Вам, дорогие радиослушатели, вы слушаете радио Зейгенсвеля, «Волна благословения», радиопередачу «Тихие воды». В ней вы услышите короткие проповеди на разные темы. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих. 1 Фессалоникийцам, 4 глава, 3 стих.
1: «Воля Божия
0: есть освящение ваше». «Воля Божия есть освящение ваше». Господь сегодня так много уже сказал нам, и мы могли испытывать духов. Может быть, кто-то подумал, что в этом Доме Божьем нет такой необходимости, Но надо сказать, что Сатана пришел когда-то в Едем, там, где никто не думал, что он может прийти туда. Там Бог разговаривал с Адамом и Евой. И в образе змея он пришел туда. Иногда нам кажется, когда мы в окружении многих верующих людей, нам кажется, мы в особой безопасности и так далее. Все правильно. Но укрыться можно только в имени Господа. Сатана и здесь искушает на наших собраниях людей, и поэтому нам нужно испытывать мысли, которые приходят. Знаете, в Доме Божьем у нас могут неприятные мысли появиться в отношении к человеку, мы можем иметь дух осуждения, мы можем неправильно истолковывать слышанное Слово Божие, мы можем критиковать поющих и проповедующих, и молящих. Заниматься не тем, чем надо – И поэтому это очень важно, иметь правильный настрой, чтобы Дух Божий говорил к нашему сердцу. Мы слышали, что мы с вами священники, и мы призваны делать все от души, как для Господа. Что бы мы ни делали, можно было бы к этому еще много добавить. Библия говорит, даже если мы кушаем или говорим что-то, Говорит ли кто? Говорит как слова Божии. Едим ли, пьем ли, или иное, что делаем. Все должны делать во славу Божию. Любое наше служение должно быть в Духе Святом. Должно быть как для Господа и как от Господа. И далее наше внимание было обращено на то, чтобы нам искать лица Господа. Мне хочется немножко об освещении сегодня поговорить. Почему так необходимо сегодня в последнее время говорить об освещении? Я бы хотел остановиться на некоторых пунктах. Во-первых, потому что призвавший нас Господь свят. Мы прочитали, воля Божия есть освещение ваше. И мы задаем себе вопрос, почему Он этого хочет? Потому что Бог свят а мы его дети. Однажды в Ветхом Завете произошло такое событие. Народ израильский, он был в посрамлении. Филистимляне собрали войска свои и стали станом против израильтян. И вот Саул со своими войсками стоят и филистимляне, и они выставили одного очень большого человека, Галиафа, И он поносил народ Божий. И за дня в день выходил и говорил, ну кто из вас есть смелый, пусть выйдет и мы сразимся с ним. И увидят все на чьей стороне правда, сила, Бог и так далее. И очень разными скверными словами плохо говорил против народа Божия. И Библия говорит нам в этом отрывке, что страхи были сильные воины. И все были в ужасе. И вдруг есть одно событие. Написано так, Саул увидел Давида, выходившего против филистимлянина. Тогда сказал Авениру, это был его военачальник, начальнику войска, Авенир, чей сын этот юноша? Авенир сказал, да живет душа твоя, царь, я не знаю. И сказал так, так спроси, чей сын этот юноша? И потом написано, и спросил его Саул, чей ты сын юноша? И отвечал Давид, сын раба его Иесея из Ефреема. Почему такое волнение было у Давида? Почему его так интересовало чей сын этот юноша? У него была большая армия. Он, возможно, не знал всех воинов. Дело в том, что этот юноша сделал что-то необыкновенное. И Саул увидел в этом юноше силу Божию. Друзья, люди тоже интересуются, кто мы есть. И не о каждом проявляется интерес. Интерес проявляется от тех, которые делают что-то, знаете, из ряда вон выходящее. Особо интересуется резко, когда выделяется человек чем-то положительным или чем-то отрицательным. Говорят, а чей это сын? И говорят, да сын вот я, а ну тогда все понятно, почему он ведет такую беспутную, безравственную жизнь. О христианах тоже интересуется. И Бог хочет, чтобы мир спросил, кто они, чьи они дети. Он хочет, чтобы нас узнавали по святости нашей. Почему? Потому что свят Бог, который призвал нас в свою семью. Поэтому и мы должны иметь свойства родившего нас Духа Святого через Сына, с Семью Божью. Иногда, когда мы бываем в некоторых семьях, там есть дети, мы интересуемся, и мы говорим: «Мой, как похож?» Ну, родители говорят: «Он и должен быть похож на нас. Это наш сын». И кто-то говорят: «На отца похож», или «На мать похож». Рожденный свыше человек должен быть похож на Бога. Потому что через рождение свыше Бог возвращает человеку потерянное подобие и образ, который имели первые люди в Едеме до грехопадения. Потому что люди начинают жить свято, жить святой жизнью, И Библия говорит нам, что только на этой почве и только в таком состоянии возможно некогда буквальное воссоединение с Богом. Сейчас мы в духе имеем это общение с Богом. Помните, у Иова есть такие слова «Мои глаза, не глаза другого, узрят его». Если мы хотим действительно иметь это воссоединение, мы читаем такие слова в первом послании Петра, 1 глава, 14 и 16 стих. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашем, но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано «Будьте святы, потому что Я свят», и ниже написано и «Если вы называете Отцом, того, который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время странства не вашего, зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». И надо сказать, братья и сестры, что мы сами понимаем и сами знаем, и сами бываем часто не. Его Сына возле нас, и Он хочет, чтобы мы были подобны образу Сына Его возлюбленного. И если мы называем самого Бога Отцом, потому что мы родились в Семью Божию, Он хочет, чтобы мы тогда со страхом и трепетом проводили дни нашего странствования, помитуя, какой ценой мы искуплены от этого мира греха и суеты и были послушными детьми, чтобы мы не сообразовались, то есть не делали то, что мы раньше делали, до того, когда мы были вне семьи Божией, Мы дети Божии, мы члены семьи Божии и Бог свят, и поэтому воля Его о нас должна быть нам понятна. Воля Божия есть освещение наше. Почему? Потому что Свят Сам Бог, Которого мы называем Отцом. И если мы Его дети, только таким образом мы сможем прославить Его в нашей жизни, в этом мире и распространить благоухание Христова, если мы будем тоже стремиться к этой святости. Потому что свойства святости имеют те, которые родились от него. Далее сам наш текст говорит о том, что это было желание Бога. Поэтому мы должны быть святы, потому что мы дети Божии и потому что этого Отец хочет. И моменты, которые родители не могут объяснить своим детям, они поймут это, когда они вырастут дети, почему родители этого хотели. И у меня нет возможности сегодня это расшифровывать, потому что у нас тоже здесь сейчас детки есть. Но знаете, мы ложим своих детей спать, и я говорю младшему сыну, «Сынок, руки вверх, над одеялом держи». Он говорит, «Почему?» Я говорю, «Потому что все мальчики должны так спать». Это мой ответ. И когда он вырастет, он поймет, почему он должен так спать. Я отец, я отвечаю за него, и он слушает. Это есть воля отца, у отца есть... Много желаний. У Отца Небесного есть воля о нас. И воля Его сегодня о нас такая. Он хочет нас видеть святыми. И мы должны принимать это. Мы не должны спрашивать, почему ты этого хочешь? Почему я так должен делать? Он Бог. И Он знает, почему Он так говорит. У Него намерение во благо ко спасению души нашей. Иногда мир говорит нам, Ой, это чересчур, говорит, у вас какая-то вера непонятная. Все так строго, говорит, то нельзя, туда не пойди, туда не посмотри, то не скажи и так далее. Друзья мои, Бог знает, что Он хочет о нас. Мы абсолютно свободны, мы можем и не слушать Его. Но почему воля Божия есть освящение наше? Потому что не освящающий. Человек, который не находится в этом процессе освящения, который не дает Богу работать над ним, он отталкивает Бога. Он отталкивается от всех тех приготовлений, которые есть у Бога, всех тех благ и благословений, которые он приготовил тем, которые идут путем освящения. Потому что это есть послушание. Потому что только человек, который идет путем послушания и путем освещения, который не останавливает свой процесс освещения и не говорит, все, с меня хватит. Я, по-моему, уже и неплохо выгляжу даже в глазах верующих. Меня уже считают святым и даже верующие люди. Друзья мои, Библия говорит нам, святой да освящается еще. И даже если мир будет разлагаться, и когда нечестивые будут творить нечестие, и беззаконники будут делать беззакония, послушное Дитя Божие понимает, что процесс не закончился. И мы идем путем освящения, потому что в этом есть воля Отца Небесного. И тот, который любит Отца Своего, он будет ему послушен. Он не будет останавливаться, он не будет отпускать руки, он не будет говорить, со мной все хорошо и все нормально. Библия говорит, что в последнее время, а это дух лаудикийской церкви, будут люди, которые будут самодовольны, которые будут самоправедны, которые будут говорить, я ни в чем не имею нужды, все нормально, это не будут безбожники, это будут верующие люди в своем роде, которые будут упиваться, Понимаете, наслаждаться своим состоянием, сравнивая себя с людьми мира и говорит, я не такой, как прочие люди. Но Бог говорит о таких людях. Ты не знаешь, что ты несчастен, ты жалок, ты слеп, ты нищ. И Он говорит, советуй купить у меня глазную мать помажь глаза твои, чтобы видеть. И в наших служениях Бог открывает нам наши глаза и Он говорит нам сегодня, что Его святость еще не удовлетворена. И мы далеко еще не похожи на Него, но мы Его дети. Он родил нас Духом Святым, и Он хочет, чтобы мы дали Ему возможность действовать в нас могущественно. Он сам может это сделать, и Он это делает. Нам только не нужно прибираться с Ним. Нам надо быть просто послушными Отцу нашему Небесному, и Он сделает свою работу. Он знает, где у нас тонко. Он все знает, он слышит все разговор. он знает все, о чем мы говорим в наших домах, что мы говорим нашим детям. Он знает наши мысли, которые у нас проходят, он знает наше мнение о каждом проповеднике. У нас есть мнение, я уверен, о многих людях. И люди у нас, знаете, вот так по полочкам идут. У нас есть мнение об одном, о третьем, о четвертом, о пресвитере, о деконах, о харистах, о регенте и так далее. Доволен ли Бог? этими мыслями, нашим мнением. Мы, может быть, имеем аргументы, и мы думаем, что мы имеем право иметь такие отношения к кому-то, может быть, осудить кого-то, проявить недовольство, ропот и многое другое. Но доволен ли Бог этим? Если это для него оправдание, Библия говорит нам, воля Божия есть освещение ваше. Знаете, почему Бог еще так акцентирует наше внимание на святости? Потому что Библия говорит нам в Откровении, мы читаем такие слова, что без святости никто не увидит Бога. Без святости мы не можем соединиться с Богом. И в послании апостола Павла к Ефесянам в пятой главе, 5 стихом мы читаем такие слова. Никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в царстве Христа и Бога. Никто да не обольщает вас. Вы были некогда тьма, а теперь свет в Господе. Поступайте, как чада света. Испытывайте, написано, что благоугодно Богу. Это настолько серьезно, братья и сестры, Подумать только, сатана может обокрасть нас, лишить нас вечности. Мы иногда имеем какие-то грехи, которые нам кажутся не такими страшными. Мы их маскируем, мы иногда довольствуемся тем, что люди этого не знают. Но это говорит уже о каком-то разрыве с Богом. Если совесть наша не приходит в движение, тогда даже никто этого не видит. Есть Бог на небе. И он будет совершать суд. И мы войдем в Царствие Божие не потому, что мы записаны в церковной тетради, а только те имена, которых записаны у Агнца в книге жизни. Так говорит Библия. Никакой нечистый, никакая мерзость, никакой грех не войдут туда. И поэтому воля Божия есть освящение наше. И мы должны об этом молиться. Мы должны проверять свою жизнь. Мы не сможем увидеть Бога. Многие люди жалуются сегодня. Они хорошо начинали. Они не понимают, что с ними происходит. Они не имеют радости к молитве. Нет утяготения к Слову Божьему. В чем причина? Можно сказать почти что однозначно. Грех. Грех, который вошел в сердце человека. Который парализовал его чувства. Который закрыл его уста. Я бы хотел, чтобы мы сегодня помолились Богу и попросили Его, чтобы Он показал нам наше несоответствие, показал то, что Его огорчает в нас, попросили, чтобы Он привел, привел нас в движение. И я хочу сказать, что это неприятно, когда Бог начинает вот так говорить, потому что это бывает больно, это бывает стыдно, но пусть Он нам скажет, чтобы нам не покраснеть в вечности, чтобы нам не обмануться чтобы нам не услышать, я не знал вас, отойдите от меня. Его воля в нашем освящении была еще до создания мира. И апостол Павел в послании к Ефесянам в первой главе пишет такие слова. Он избрал нас в нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли своей. Это такой сильный текст, который должен нас заставить о чем-то подумать. Почему Бог нас вообще избрал? Бог избрал все человечество ко спасению. Я в этом убежден. И нельзя понимать эту мысль так, что половина Бог избрал спасению, половина не избрал. Бог хочет, чтобы все люди спаслись. И достигли познания истины. Через что? Через святость. Каким образом она приходит в нашу жизнь? Когда мы даем себя призвать, когда мы откликаемся на призыв Божий, когда мы неравнодушны в момент, когда Бог стучит в наше сердце. Еще прежде создания мира было объявлено, и это, было, это был единственный путь, только святой может быть присутствие святого а Бог свят. Братья и сестры, наша праведность, как запачка на одежда. И я думаю, мы согласимся всем, что мы еще часто-часто бываем виновны. И поэтому мы должны идти путем освящения. Мы должны умолять Отца Небесного, чтобы Он помог нам и научил нас реагировать на голос Духа Святого. Кто-то может сказать, как это практически сделать? Я хочу сказать, что та душа, у двери которой стоит Христос, а место, которое мы часто читаем на евангелиционных служениях, где написано «Се стою у двери сердца и стучу». В духе речь идет о верующем человеке там. По какой-то причине Христос оказался вне двери этой души. И он снова стучит в дверь этого сердца и просит, и говорит, открой мне дверь. Что-то вытеснуло Иисуса из жизни верующего человека. И как правило, это грех, это не послушание, это неповиновение. Сегодня люди задают вопрос, можно ли быть восхищенным без освящения, без того, чтобы идти путем освещения. И я отвечаю на этот вопрос. Душа, которая слышала стук у двери своего сердца, и Христос просился войти и омыть это сердце. Та душа, которая не открыла ему дверь, окажется вне двери, когда все человечество будет поставлено по левую и по правую сторону. Когда Господь возьмет церковь с этой земли, не может рассчитывать такой человек на помилование Божие, если Христос был вытеснен из жизни по причине греха. Потому что здесь на земле Он вне двери. Там будет тот человек, который проявил непослушание и оставался в грехе. Это был, может быть, маленький грешок, как Он его называл, но Он любил его или лелеял его и не отказывался от него. Он просто не узнает этих людей. Некоторые скажут, может ли Бог кого-то не запомнить или не узнать, но Он не узнает их как своих детей, и Он скажет им в тот час отойдите от меня. Я никогда не знал вас, кто это, делающие беззакония, нарушающие закон Божий, нарушающие волю Божию, нарушающие желание Божие. Итак, Иисус с нами в этом служении. У кого-то он еще в сердце. Может быть, как у Давида, который совершил грех, но он понимал, что происходит разрыв, и он почувствовал, что Дух Святой оставляет его, и он возопил Богу и сказал, «Духа Твоего Святого, не отними от меня». Может быть, Иисус у кого-то уже за дверью сердца. Может быть, есть такие, которые давно уже не молились, так, чтобы это была молитва. Я понимаю, что как христиане, может быть, мы каждый день говорим что-то, но, возможно, у вас самих нету удовлетворения от такого общения с Богом и от такой молитвы. И вы понимаете, что это не та живая связь, которая имеется в виду в Священном Писании. И, возможно, Иисус уже за дверью. Сегодня Он стучит в твое сердце и в твою жизнь. Он говорит, Стою у двери сердца и стучу. Если кто откроет дверь, что это значит? Признает свою несостоятельность, перестанет делать вид святого, а скажет, виновен Господь, перестанет играть роль христианина, не будет больше артистом, но скажет, прости меня, Иисус, я хочу жить свято, я не хочу больше заигрывать с грехом, я хочу начать действительно новую жизнь. Я отдаю Тебе все свое сердце до дна и без остатка. Царствуй там, действуй там могущественно. Преображай меня в образ Отца Небесного. И Бог хочет это сделать. Потому что мы на грани вечности. Все события говорят о том, что Он скоро придет. Чуть-чуть осталось, совсем немножко. И поэтому... На фоне приближающей вечности Бог говорит сегодня нашему собранию Его воля есть освящение наше Его воля видеть нас святыми Он не сможет взять нас, если мы не будем святы Если мы не будем омыты кровью Сына Его, возлюбленного Точно так, как магнит притягивает только металлические предметы Точно так Дух Божий когда Сын будет сходить с этой земли, с неба, когда произойдет встреча с Господом в воздухе на облаках, только имеющие Духа Божия в себе, только и живущие путем и идущие путем освещения будут восхищены с этой земли. И поэтому, да не обманет нас никто, да не успокоимся мы, но помолимся Ему сердечно, обновимся в своем состоянии духовном пред Господом и примем это, как великую любовь Господа к нам. Его воля есть освящение наше, и эта воля имеет почву под собой основания. Она объявлена нам, потому что Он не хочет нашей погибели, потому что иначе невозможно соединение со святым и праведным Богом. И путь один на колени, сокрушении в покаяние, попросить у него прощения и дать ему в нас действовать. Он сам будет в нас совершать эту работу. Он будет нам подсказывать, он будет научать нас. Нам нужно реагировать на его голос, быть внимательным. И он сделает все, чтобы нам дойти до вечности. Я хотел бы, чтобы мы сейчас дали свободу духу, чтобы мы молились может быть, не трафаретными молитвами, а может быть, те, которые давно не молились, может быть, есть такие, которые только один раз помолились, когда-то их голос слышала церковь, когда они каялись, и тишина. Я бы хотел, чтобы помолились те, которые не удовлетворены своим состоянием, которые не уверены в своем спасении. Это ваш шанс сейчас. Воля Бога есть осветить вас, очистить вас. Откройте двери сердца помолитесь Ему. Я обращаюсь к верующим людям сейчас. И если в этом действии Духа Святого и многих молитвах чье-то сердце будет тронуто из тех, кто еще никогда не молился, вы тоже можете присоединиться и тоже помолиться Ему молитвой покаяния. А мы сейчас склонимся. Аминь. Радиопередачу Тихие воды, радио Зейгенсвел, Волна благословения, город Детмал, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений, слушать радио, познавать Бога.